0: Fala galera ligada aqui no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma live nessa noite de terça-feira, são exatamente 23 horas e 4 minutos, eu sou o Lucas Leuzi, estou aqui com JP Pereira e com o meu xará, Lucas Holanda, para a gente falar sobre é, a classificação do Bahia na Copa do Brasil, passando nos pênaltis aí contra o Azures é, de Pato Branco no Paraná é o Bahia que empatou na Fonte Nova em 0x0, empatou em 1x1 hoje, é, lá em Pato Branco, no estádio, vai, vai me fugir o nome agora, se alguém lembrar é o nome do estádio lá, mas é, o jogo em Pato Branco, né? Os Pioneiros. Uma, os, os Pioneiros, era um, eu estava com essa, era um nomezinho engraçado, diferente, no né? estádio Os Pioneiros, lá em Pato Branco, é, que por sinal, é, antes até da gente mergulhar, me surpreendeu, é, a mobilização da torcida do Azures, porque assim, um time de quatro anos, é, na minha cabeça não na minha cabeça, na verdade é a realidade, é um time de empresário, que eu já vi vários empresários, é, pega o jogador que tá ali sem clube, sem oportunidade, bota lá para jogar o Paranaense, segunda divisão do Paranaense para poder no segundo semestre jogar, mas parece que
1: a turma comprou a ideia, né velho? A turma foi uma pressãozinha, um sapãozinho da porra pro Bahia lá, né? Cidade sem tanta tradição, né? Quando surge, costuma dar uma Tem tradição em futsal, né?
0: Tem uma tradição forte em futsal, na verdade. É
1: verdade. Então, acho que a torcida costuma abraçar, né? Quando vê que o time começa ali a dar passos importantes, né? Primeira divisão estadual, né? Fazer bons jogos no, no, no início ali da temporada traz alguns jogadores de, de um pouco mais de renome, um pouco mais de rodagem, né? Desse ano a gente até chegou a comentar ali da bater algum momento que Richeli passou por lá. Rainer, né? é, né? paisagem no esporte também, é, tem passado por lá, é, jogadores dessa realidade, de Série B, né? então vai criando essa identificação aos poucos, e é importante, é né? sempre bom, é, é uma tendência cada vez maior desses clubes, empresas e clubes de empresários né? surgindo, mas torna tudo melhor quando, quando esses clubes começam a ter alma, né? e a alma é essa torcida, essa cidade abraçando, esse estádio mais cheio, essa pressão, é muito melhor do que aqueles jogos mornos, aqueles jogos frios, né? sem ninguém, sem nada, é, acho que todo mundo sai ganhando com, com isso aí.
2: No melhor momento do, do Azures no jogo, foi uma pressão bem, bem interessante, né, assim, a partir desse ponto de vista, ali pelos 30 minutos do, do primeiro tempo, que o Azures estava ganhando de 1x0, bota a bola na trave e o Bahia estava muito mal, né, depois o Bahia melhora, e
0: aí Exatamente. JP, é, vamos mergulhar no jogo. É, um jogo que o Bahia, que o Azures começa numa rotação completamente diferente do Bahia. Acho que boa parte do primeiro tempo. O Bahia até teve algumas chances no primeiro tempo, mas é, esporádicas. Dá para dizer que o domínio foi completo do Azures, com o gol, bola na trave, outras oportunidades claras aí, com o jogador perdendo... Teve um, uma furada de um jogador dentro da pequena área. Foi logo depois do primeiro gol. Isso, é, isso, isso. Era 2 a 0 ali. Depois teve a falta com a bola na trave. É, enfim. É, um Azuris em outra rotação. No segundo tempo, o Bahia consegue acalmar um pouco mais a bola, jogar um pouco mais e faz o gol é, numa falha absurda do goleiro Caio, que estava bem ali, estava... Enfim, o Bahia não deu tanto trabalho, mas na rebola que vinha ele mostrava segurança, era um cara que estava orientando bem o time, mas uma falha bizarra dele, e o Bahia consegue o um empate, ainda tenta, ainda tem chance de, de virar, inclusive no finalzinho, tem uma boa chance de conseguir a virada, mas não consegue, o jogo vai para os pênaltis, e o Bahia, apesar de Marco Antônio ter dado um susto gigantesco na torcida, que já pega no pé de Marco Antônio, o Bahia conseguiu passar, JP. Como é que você viu aí essa, essa classificação do Bahia nessa terça-feira.
1: Lucas, é, falando agora do jogo, né, para quem vai ouvir isso aqui em podcast, ou chegou agora, né, nessa live, alguns minutinhos atrás, o que não vai para o ar, né, na edição, a gente falou sobre peso de camisa e coisas nesse sentido. Né? E aí, no comentário, nesse meu comentário inicial o que eu trago é que se você tira os dois escudos, né, deixa ali só a camisa, sem escudo, sem saber quem é quem, começa aquele jogo com 15 minutos, você diz para alguém que está assistindo, diz, oh, aí você tem o um time de Série D e tem o, o líder, né, o atual líder da Série B. O cara vai olhar o, o, o que está sendo apresentado ali vai apontar para o Azures e vai dizer, pô, esse aqui é o líder da Série B e logicamente está amassando o outro time ali do outro lado, que é, logicamente, o time da Série D. A impressão inicial foi essa, de um time que parecia jogar em outra rotação, em outra intensidade, parecia ser um time com mais qualidade técnica, um time melhor encaixado taticamente, é, quando, na verdade, não era. Quando, na verdade, a gente tinha o Bahia, que é um time muito melhor, de muito mais investimento, de muito mais qualidade, sendo amassado pelo Azures, que jogando na sua casa. Né? E aí, é, eu trago muito a leitura de Cássio Cardoso é, sobre o primeiro jogo. Algumas semanas atrás, estivemos aqui, eu e ele, nessa, na, na análise do primeiro jogo. Que, onde... por sinal, JP,
0: vamos até pontuar aqui: nem, nem Cardoso nem Lula estão aí, aqui por questões de agenda, né? Os dois estavam com, com agenda complicada aí, Cássio Cardoso ainda está no ar na rádio. É, e Lula tem, teve um ajuste de agenda aí, é, mas estamos bem representados aqui com você e com
1: o Lucas isso, e aí deixo, tem que deixar sempre a missão ao homem né? porque é, é, Cardoso fez a leitura corretíssima do que seria esse confronto ali na primeira partida jogando fora, o Azures foi um Azures que se fechou completamente negou todos os espaços para o Bahia, que o Bahia poderia tentar para entrar na área, para chegar ao gol né, e, e é um 0x0, com o Bahia tentando, buscando, circulando, cercando, indo em cima, mas totalmente fechado, espaços totalmente negados. Mas Cardoso fez uma leitura importante. O Cardoso traz, trouxe naquele momento, né, que ó, os caras vieram jogar fora, vieram aqui para Salvador, se fecharam, fizeram o jogo deles, fizeram o que poderiam fazer. Jogando fora, né, no caso o Bahia jogando fora e o Azulis em casa, esse time vai ter que se abrir um pouquinho mais. Ele disse naquele momento que ainda achava que o Bahia seria dono das ações, mas que o Azulis teria que se abrir, teria que ir para o jogo. E isso aconteceu. Né? O Azulis foi para o jogo, o Azulis buscou jogar, buscou ser protagonista das ações e, e aí né, a leitura corretíssima de Cardoso mas, para minha surpresa, seria uma tentativa sem tanto êxito. Mas, para minha surpresa, não foi. Foi uma tentativa com bastante êxito do Azures. A gente viu um time que conseguiu circular a bola e ser vertical, na última linha do Bahia, que teve muita dificuldade para se manter organizada né? e, e combater essa bola mais longa do Azures principalmente no lado esquerdo do Azul, direito do Bahia, né, com muita bola nas costas, muito, muito lance de um contra um, com o Douglas Borel sofrendo demais. Né, é um garoto de, de muita personalidade, de muita qualidade, mas que ainda assim é um garoto e sentiu esse jogo de hoje. Né, foi um elo fraco, podemos dizer assim, desse Bahia inicial, desse Bahia no primeiro tempo foi o onde o Azures buscou criar, buscou chegar, criou suas melhores chances, né? forçou naquele lado mesmo, não era um Azuris que tentava ir de um lado, ia para o outro, tinha uma paciência, rodava, não, foi um Azuris que de fato forçou o lado direito do Bahia e, né, nesse, nesses momentos iniciais, e aí esses momentos iniciais é, é até o gol, mas durante quase todo o primeiro tempo a gente pode dizer que quando o Azures foi, buscou, forçou ali daquele lado, o Azures conseguiu ter né, saídas em qualidade, saídas não, chegadas em qualidade dentro da área e para finalizar esse, nesse Bahia. Né? E aí foi criando é, chances, foi criando, foi crescendo a atmosfera, como, como você bem já falou, Lucas, do estádio. Foi jogando junto com o time, né, foi empurrando... E aí, o Azures acha um gol né, de uma jogada que não parecia nem ser tão perigosa, uma bola que circulava ali pelo meio, né, o Bahia já ia se fechando, mas permitiu né, que o jogador do Azures encontrasse um belíssimo chute de muito longe, né, golaço. O Azures acha, né, numa finalização de, de raríssima felicidade, mas que Danilo Fernandes, naquele momento, né, aceitou. Não aceitou porque é. levou, não foi aquele frango clássico, mas estava mal posicionado. E poder de
0: re... mal posicionado e poder de reação. Na verdade, Sim. se você olhar eu o lance. Ele,
1: acredita, Luca, ele, ele sequer,
0: vai... ele sequer foi para o lado. Danilo. Ele não deu passo para o lado. A bola
1: vem vindo, vem voando e ele tenta. E não tira Sim. o pé do chão, porra. É. A impressão que eu tenho. Então, é que, é que ele olhou aquele, aquela bola, aquela finalização que no momento que o jogador recebe é, livre daquela forma, ele não poderia, Danilo Fernandes, está tão adiantado, é regra básica, se o jogador não está pressionado, ele pode eu achar... o. Sim, se ele da...
0: estava adiantado, -jp. Eu, tenho, eu
1: tenho dúvida. Me pareceu, Lucas, me pareceu, né? e mais do que isso, me parece que ele não acredita que a bola vai no gol. Isso, e como sim. você bem falou, Isso, ele não pula ele não se move, praticamente fica assistindo e aí quando vai esboçar alguma reação, a bola praticamente já está passando dele mas exatamente por essa impressão que eu tive porque ele parece não acreditar que a bola vai pro gol, uma finalização de, de, bastante longe né, que, que parecia, poderia ser uma bola isolada, essa bola comumente é isolada mas o goleiro não pode achar não, um goleiro da experiência, da qualidade, do tamanho de Danilo Fernandes, não pode achar que a bola, que o chute, que vai acontecer X ou Y. Ele tem que se garantir, ele tem que ter certeza. Se ele acha que a bola vai para fora, ok. Mas esteja pronto, esteja posicionado, esteja em reação, esteja em movimento para, se essa bola for, no, caso essa bola for, vá no gol, ele execute a defesa porque se ele esboça antes ali uma andada para trás, se ele acredita que essa bola vai no gol, eu acho que ele seria, teria uma, faria uma defesa ali sem, tantos, sem tanto esforço, sem tanto trabalho, é um belo chute sim, mas entra porque conta com essa facilidade, conta com essa ajuda né? Danilo e aí após o gol, a primeira reação é não, agora o Bahia vai acordar agora o Bahia vai para o jogo Agora o Bahia vai dominar as ações, né? vai amassar o Azures e por ser um Azures um pouco mais aberto, vai encontrar aí os seus espaços e vai buscar esse empate e em uma possível virada é, de uma certa forma até tranquila. Mas não foi isso que continuamos a ver, não foi isso que aconteceu. O Azures seguiu mandando na partida, né? o Azures seguiu comandando as ações. <risos> O Azuri seguiu tendo as me... criando e... e tendo as melhores chances. E aí tem essa bola, né? como você bem falou, Lucas, uma bola que vem do lado esquerdo, mais uma vez entrando ali do lado de do Douglas Borel, que atravessa toda a área. Né? Um e... superchat
0: aí de Roberto Serafim, deixando um Roberto, abraço para vocês, guerreiros. Um grande abraço, Roberto. Sei que isso é Roberto é você que
1: foi criativo aí no. é dessa na né? emoção, jovem? Vintinho, pelo menos? Vintinho desse abraço <risos> aí. Né? mais um, né? 3 milhãozinhos no fixo do Bahia. Abra, abra o seu coração aí. Mas é, é isso. O Azul seguiu mandando na partida. Seguiu tendo chances de ampliar. E, e não seria nada de outro mundo se o azul tivesse ido para o intervalo com dois ou 3 a 0, Porque o Azul teve chances claras. Diferente do Bahia, que foi chegando. Foi melhorando aos poucos na partida. Mas não teve chance clara do de, de, de um empate. Né, ali na, no, durante o primeiro tempo, e o Azuri sim, teve chance com essa bola furada dentro da pequena área, com bola na trave, né, mas vai para o intervalo, o Bahia consegue sair nessa... Foi uma vantagem para o Bahia ter somente um a 0 no placar naquele momento. E aí, né, Guto, claramente, precisaria mexer no time, precisaria fazer alterações técnicas, e, e passou a fazer... Né, a saída de Jacaré é, foi uma delas. E o time já vai melhorando durante, durante a partir dessa saída. Né, vai seguindo o, o, o segundo tempo já com o Bahia melhor. Né, o Azores cansando, porque como bem falou, foi um jogo de muita pressão. Né, de uma pressão inicial muito forte do Azul Então o segundo tempo voltou com o time claramente mais cansado querendo se poupar, querendo é, marcar em linhas mais baixas né, para ganhar poupar essa, essa força aí um pouco né, e tentar talvez um jogo só de, de mais transição ofensiva em busca de contra-ataques e aí tem a, a alteração que é primordial é né, a alteração que muda o jogo de fato que foi a entrada de Djalma Santos né, na lateral esquerda que para mim é, é até uma surpresa de Jauma ser banco desse time. Né? Porque desde o momento do, do, do início da temporada que o Bahia anuncia de Jauma, que é um cara que vem nesse cenário de série B, fazendo boas, tendo, vindo de boas atuações, né? conhecendo o Guto, é, tendo, tendo Matheus Bahia como opção. Uma opção problemática, digamos assim, que, que acumula falhas. Né? A outra opção, o Luiz Henrique, que foi titular hoje, é um cara de mais. É, mais apoio ofensivo e a gente sabe que Guto gosta desse time bem equilibrado, né? gosta dos laterais compondo primeiro a linha, a linha de quatro né? para depois sair, e, e essa não é a característica inicial de Luiz Henrique. E aí Djalma entra na lateral, avança Luiz né? para a ponta para jogar ali mais adiantado. Mas é né? o Djalma com, com a sua entrega, com a sua qualidade, com a sua intensidade que ele entra ali. Que consegue mudar a partida, né? A jogada do gol é, é isso. É, tem tem mais, cria mais chances para o Bahia, né? A jogada do gol. Caso você não, não tenha visto, esteja ouvindo aqui sem, sem ter visto, procure aí. Foi uma jogada jogadaça individual, né? Consegue drible curto entrando na área, finaliza. E aí, ok, frango do goleiro do Azures, sim, mais ótima jogada. Né, do Djalma, e aí o goleiro solta e o Marcelo Rian está ali somente para concluir, somente para colocar para dentro e conseguir esse empate que o Bahia já vinha buscando. A partir disso, né, o Bahia aí sim se torna de fato senhor das ações na partida, né, se torna o time que comanda tudo e aí o que foi o primeiro tempo do Azores passa a ser uma reta final do Bahia, do Bahia em cima pressionando, Jalma cobrando falta, levando bastante perigo, outras jogadas ali sempre pelo lado esquerdo, sempre passando por Djalma Santos, mas né, o Bahia não, não consegue a virada, leva essa partida para os pênaltis, e aí com, com um teor de pouquinho ali do que poderia parecer uma raiva com o pênalti perdido de Marco Antônio, né, que deixou um 4x4, mas o Bahia consegue garantir a sua classificação, né, com o último pênalti do Azores sendo desperdiçado, e passa para mais uma quarta de final, é uma, é uma fase em que o Bahia costuma chegar, mas não costuma passar e, e seria de extrema importância quebrar esse tabu, digamos assim, né? passar disso, além de, de toda a parte financeira, né, que, que possa, pode vir a acumular também nessa próxima fase, né? e aí consegue essa classificação daí essa análise inicial da partida é, eu faço dessa forma, essa foi a, a visão que eu tive é, do jogo em, em geral
0: Perfeito JP é, Lucas Holanda, queria te ouvir como é que você viu essa, essa classificação do Bahia, obviamente pegando esse ótimo comentário do JP aí, como gancho, você pode concordar discordar,
1: Lucas é, como é que você ouviu? viu,
0: a... fala aqui,
1: na verdade, o Bahia passou para as oitavas é, é... Uma mudança, né? Essa mudança de regulamento, Isso. de fato, estava na cabeça que essa fase já era as oitavas, mas não, de fato o Bahia passa agora para as oitavas.
0: Perfeito, JP, perfeita correção. Holanda, é, queria te ouvir como é que você viu aí a, esse, esse resultado, essa classificação do Bahia e a importância dele, né? Assim, para. O Bahia tá conseguindo a, a pontuação na Série B e agora tem essa folga aí de. de é, de pressão, né? se, se, é, se é eliminado hoje, ia assim, ser uma pressão muito grande é, que podia impactar na sequência da Série B é, mas agora é, dá uma folga nessa pressão e entra uma boa quantia, aí, mais de 3 milhões para o Bahia, que vive uma crise financeira braba também né? Pois é, Lucas é, essa classificação é,
2: é a primeira classificação do Bahia na temporada né? porque o Bahia acabou sendo eliminado precocemente na, no campeonato Baiano e na Copa do Nordeste. Então, caso não tivesse conseguido a classificação hoje, seria a terceira eliminação precoce, né? Seria na terceira fase da Copa do Brasil, mas também seria na primeira fase porque o Bahia já entrou na, na terceira fase da Copa do Brasil, né? Porque foi campeão da, da Copa do Nordeste ano passado. Então, é uma classificação importante, né? Que afasta alguns fantasmas, é, coloca de lado e, e mantém o time em pé na, na boa fase. Liderando a Série B agora na, nas oitavas de, de final né, da Copa do Brasil. É, eu queria começar com uma expressão que o Cássio Cardoso usou no Twitter, que foi um se ligue, um que o Bahia precisou tomar um se ligue para acordar. Eu confesso que nos primeiros 20 minutos eu fiquei assim, assustado, porque nem na, na Série B o Bahia não foi... Nem quando perdeu para o Ituano, o Bahia tomou uma pressão tão grande como tomou nos primeiros 20, 25 minutos é, de hoje, né? contra o Azures. Então, foi uma atuação muito ruim, um time que estava cedendo muito espaço, sobretudo na, nas laterais e principalmente na, na direita, né, com, nas costas de, de Borel, no mano a mano, como o JVB falou. E, e se o, se o Azures tem um pouquinho mais de qualidade, poderia já ter resolvido o jogo ali. Né? Então, já fica o alerta, tanto para os próximos jogos do Bahia na, na Série B, porque não, não pode ainda mais sendo superior, como o Bahia é ao Azul, entrar tão, tão desligado, né? É um jogo mata-mata, um jogo de qualquer erro é fatal, né? Poderia ter sido fatal, mas uma bateu na trave, na outra o... faltou capricho ao Azul, né? Então, acho que o Guto tira muito de lição esse, esses 30 primeiros minutos do Bahia é... de hoje e para enterrar de vez, né? E quando o Bahia tem a chance no primeiro tempo, o Bahia não faz, né? O Bahia é, da avó aproveita o erro do, do zagueiro do, do Azores, acho que é, foi Salazar que errou, e fica cara a cara com o goleiro Caio e acaba a desperdição, né? Da avó que ainda não, não conseguiu fazer um gol pelo Bahia. E assim, num jogo de mata-mata você não pode perder um, um gol daquele, né? É, é gol que se
1: você perder... É da clássica do, do zagueiro ali na saída. Né? Pois é, não, não
2: dá, não dá. E ele estava inteiro, né? inteiro, dominou, chegou tranquilo e bateu. Claro, o gol tem méritos, mas para mim, gol perdido e, e não pode. Né? E aí eu estava até lendo durante, durante o jogo né? que o pessoal já estava chamando ele de inimigo do gol, né? porque até agora ele não, não fez gol. Deu uma assistência né? na estreia contra o Cruzeiro, mas não, não conseguiu fazer gol. Então, você termina o tempo com um cenário onde o Bahia foi engolido nos primeiros 30 minutos, é, foi muito mal, e quando teve a, a pouca chance que teve, não conseguiu fazer, né? E, e eu lembro que na, na transmissão, o pessoal estava falando muito que a postura do Bahia no segundo tempo seria muito definitiva, porque o Azores geralmente cansa no segundo tempo, né? até pela intensidade que mostrou no, no primeiro tempo, né? E foi justamente isso que a gente viu, né? O Guto volta com o Marcelo Riano no lugar do Jacaré, dá uma presença mais diária ali. O Jacaré, muito mal, não conseguiu acertar nada. Para mim, então, entre é os piores. Já dá um spoiler aqui. E o Bahia vai empurrando o Azul para o pro campo de defesa, né? Rodando a bola, tentando achar espaço. Não foi um jogo muito criativo do Bahia, mas. Diferentemente do que aconteceu no primeiro tempo, o Bahia conseguiu se impor com a bola e não foi cedendo os mesmos espaços que estava cedendo, né? No, no primeiro tempo, e aí, numa qualidade dos jogadores do Bahia, a primeira chance surgiu, acho que aos 20 minutos do segundo tempo, com o Marco Antônio, né? Daniel deixou ele cara a cara da, da frente do goleiro, e Marco Antônio acabou desperdiçando e já perdeu o pênalti. Também no, na decisão, né? Mas antes, no segundo tempo ele teve a chance de empatar o jogo e, e acabou desperdiçando a, a chance. Mas três minutos depois, né? Aos 23, o JTP falou uma, uma bela jogada de de e para mim foi o melhor em campo também da escolha. É, ele vai pela esquerda, cruza, né? O goleiro caio falha, é de todo mundo que pudesse falhar. Eu não tava contando com essa falha de Caio e tá fazendo um ótimo jogo. E até depois é. da falha, né, ele fez duas boas defesas em, em chutes de pijama. Né? E o então, pênalti que ele pegou foi uma defesa... Foi, uma defesa muito boa. Defesa tá? mesmo é. de
0: não foi por acaso, não. Ele
2: foi de herói a vilão em, em poucos segundos. né? E aí, Marcelo Rian, que não tem nada a ver com isso, mostrou oportunismo e empatou o jogo. né? E aí, com a 1 no placar, o que a gente já estava vendo da superioridade do Bahia se confirmou ainda mais. né? Na bola aérea, jogar de escanteio, o Bahia teve o bate bate-rebate, a bola sobrou, mas não conseguiu fazer. E o Bahia foi empurrando ainda mais o, o Azul para o campo de defesa, no, sobretudo nos minutos finais. Teve né, as duas chances com, com, com o Djalma, né, a primeira na bola parada. O goleiro pegou no susto e espalmou. E depois, em outra jogada pela esquerda, que o Djalma bateu e, e o goleiro defendeu. Né? Então, e aí foi para os pênaltis, nos pênaltis, acho que o Bahia foi muito bem, bateu muito bem, com exceção de, de Marco Antônio, né? Danilo Fernandes adotou uma, uma estratégia mais de, de esperar, né? De esperar, estava esperando mais, não conseguiu pegar nenhum, mas o, o Azuris botou uma bola na travessão e a outra na trave, e o Bahia saiu classificado, né? É uma classificação muito importante, mantém o Bahia na, na maré boa, é... Sem, sem maior dano depois do que aconteceu né, na, na Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano, naturalmente, em bolsa os 3 milhões e aí a gente tem um cenário de janela abrindo em julho, então é um, um dinheiro que naturalmente pode ser usado para reforçar alguma carência do time, né é, algum atacante, por exemplo, Bahia, acho que o Bahia está sofrendo muito sem sem Rodalega, né? apesar de estar tá conseguindo resultados, acho que Assim, faz muita falta, assim, muita, muita falta. Por exemplo, o gol que Daval perdeu, a Roda Liga acho que não perderia de forma alguma. Né? Então, é, é uma classificação que, se o Bahia não, não mostrou o melhor das suas atuações, conseguiu minimizar o dano, se impondo no segundo tempo. É, claro, contou com a, a falha do goleiro, mas também, como a gente trouxe no, no comentário inicial... É, Danilo Fernandes também não, não fez. Né? Então foram meio que duas falhas que cada um aproveitou da melhor forma e o Bahia saiu, se deu melhor hoje e saiu classificado para as oitavas de final.
0: Jogando para frente, né, Lucas? Sem dúvidas, Guto. Que eu acho que Guto tá teve no, já passou o seu pior momento, Guto é, quando foi final ali da, do Baiano da, da Copa do Nordeste quando saiu era todo mundo, inclusive eu, falei até aqui em, em alguma live do Bahia já recente, achei que tinha chegado no limite e não dava mais para. ver. Porque o jogo contra o esporte, né? por exemplo, era o um jogo que todo mundo estava desenhando. Exatamente, todo mundo colocava aquele jogo como jogo é, ali, a, a última é. chance dele, ele perde, é, acho que foi exatamente ali. Eu acho que na última live do Bahia eu já disse, não, eu, eu achava, mas já vi que Guto conseguiu reorganizar o negócio, mas ele ainda vive é, nisso de cada jogo, Tentar reorganizar mais para poder respirar, está muito bem na Série B. E esse tipo de classificação, com certeza, dá uma, uma respirada em todo mundo, né no próprio Guto, no elenco, na diretoria, na torcida, para poder focar agora é, até a, a, o próximo jogo da Copa do Brasil, mas agora é só Série B, que o Bahia está muito bem. né Pois é, Lucas, e, e a feito
2: falou, né? é feito e o, falou, o dano que o Bahia sofreu no nas duas primeiras competições do ano, é muito grande, porque o Bahia entra como o favorito, não na Copa do Nordeste, mas um dos favoritos ao título, e no Campeonato Baiano também como favorito. E você ser eliminado na precoce das duas competições é um baque muito grande, muito, muito grande. E aí, naturalmente, também existia essa pressão em e, e né mas ao modo dele, ele vai conseguindo, acho que para mim já amenizou completamente, essa pressão, acho que o Bahia tá fazendo uma cérebro muito boa. É, contra o Londrina, teve uma ótima atuação no, no modelo de Guto, né? Mordendo em cima, se impondo em casa 100% em, é, em casa. É, e, e é manter isso, né? É manter isso. Usar esse dinheiro são 3 milhões, né? É um, é um dinheiro interessante para reforçar um, algo pontualmente em julho, né? Então, é uma classificação que, que mantém as coisas no, no astral, pra... maior astral, né? Lá na fonte nova, visando a... o maior objetivo do Bahia, claro que é subir, né? E só um pontão rapidinho aqui, ó. Falta luz, rapaz. O professor Guto ia dar o, a entrevista lá no, no vestiário do, do estádio. faltou luz, vai ter que dar a coletiva do hotel, Bahia Bahia. Bahia fez é,
0: botão, botão, mas tá, tá tranquilo. Você tá ah, classificado? Ela é. <risos> tem um grande problema. Faltou isso. porra nenhuma, meu irmão. Eu não classificou, velho. <risos> tá no mudo aí, JP. Eu acho que tá. Fala aí, Eu tô achando que teu alto tá bem baixinho, o então, JP. Não.
1: Danilo, faz aquela mágica aí, agora.
0: Cara. Agora tá melhorando, mas se der pra fazer. Fazer a mágica aí. Mais,
1: mais mágica, né? Mais mágica.
0: Mais mágica. É, deixa eu fazer um pedido para a turma aqui, é, que acompanha a gente, está acompanhando aqui na live, está acompanhando também no podcast. Quer lembrar para vocês do nosso, nosso apoia-se, né? apoia.se podcast 45 ou simplesmente você que está aqui na live agora, se você não faz parte do nosso apoia-se ainda, do nosso grupo de apoiadores, do nosso grupo no WhatsApp. É, Abre a câmera do celular, escaneia esse QR Code aqui que está do lado de JP e você vai cair direto no nosso apoia-se. Tem o do podcast... Isso, JP. Boa, boa. Foi nem combinado, viu? Essa daí deitou, todo. Né? É, tem o do podcast 45, apoia.se barra podcast 45, apoia.se barra ne45 barra hmenon e barra blog de Cássio Zirpo. Tem quatro opções aí para vocês ajudarem o nosso projeto é, então entrem aí, que vocês vão ter os benefícios aí, vai estar vai tá no grupo para discutir futebol com essas férias aí, JP, Lucas Holanda, só quem não está lá é Thiago Minhoca, porque Thiago Minhoca <risos> é, mergulhou, mergulhou. Ele não aguenta o Rodrigo Peixe dar um abraço para o meu amigo Rodrigo Peixe. Eu, eu não tinha nem percebido, mas ele foi para o grupo da Série B, de, saiu da Série B também, está no Distrital, Thiago Minhoca, está sem série. O grupo é trincado, viu, meu
1: amigo. Beijo, o grupo é trincado, viu? O grupo é, turma ali. Cara, é fortíssimo, fortíssimo. Vai discutir lá com a gente e com mais uma turma, né? Ah, é, e a turma é, forte. Pra, é. pra explicar, Beija, pra explicar, só então. A gente é pianinho. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Tem uma turma ali, meu amigo, que não abre pra nada.
2: Tá lá toda a discussão.
1: É tá fora. marcando presença. <risos> Já tô esse ah, tal de Rodrigo Peixe aí que fez minhoque estilar e sair do esse grupo. Esse aí, esse aí. Dormindo, esse é Tem uma
0: turma domingo, boa. Peixe. É, domingo Arthur. se juntou
1: com o Fred. Domingo se juntou com o Fred. No Caos do Santa. Meu amigo. Tava que maldade. Perguntou para o Arthur. Arthur dormindo. Não, liga para o Arthur que. Arthur chamou essa demissão. Confuso. O de cara, cara desmaiou. O cara Parece de... que
0: ele está com Covid. Vê, vê. que que é, negócio está.
1: Arthur
2: acordou com 10 missões no grupo, meu amigo. Achei que tinha
1: feito algum incrível. Cara, né? eu, eu, eu vou ler o... De vez em quando eu vou ler o grupo no ônibus, na faculdade, e começa a rir sozinho. A turma pensa que eu sou doido. Aí depois eu tô, eu tô na faculdade, a turma começa a debater o um negócio, eu me invoco e vou sair da sala pra poder ficar melhor de digitar. É, o grupo <risos> é trincado, meu velho.
0: Trincado. Então é isso, galera. Acessem a nossa pós e entrem na nossa comunidade aqui do podcast 45 Minutos. JP. Queria que você abrisse aí os destaques. É, jogo de empate, classificação do Bahia, então vamos puxar, obviamente, pelos positivos aí. Quem se destaca, você já falou de Djalma, queria que você falasse um pouco mais dele, né, para justificar essa escolha, e quem mais aí segue Djalma nessa nessas escolhas aí de melhores
1: é, da classificação do Bahia hoje. Perfeito, Lucas. É, como o spoiler foi dado a todo momento, né, não, tinha, não tem para onde correr, Djalma é quem muda completamente esse jogo, né, o Bahia é dominado ali nos 30 primeiros minutos, depois começa a igualar um pouco, mas ainda assim, na minha visão, o Azul foi melhor durante todo o primeiro tempo, né, inicia o segundo tempo, aí sim o Bahia melhor, mas é somente quando o Djalma entra em campo que o time é, mudou a alma, mudou a cara desse time, né, tudo, parecia que era um camisa 10, jogando ali pelo lado esquerdo né? mas na verdade é um, era um lateral estava na função de lateral né? o, o, o lateral no que estava anteriormente o titular é avançado para a ponta e Djalma entra ali na sua e é, aquela, é aquele tipo de atuação que assim, veja Djalma não vai jogar isso que ele jogou todos os dias vai ter aí as oitavas vai ter aí mais 32 rodadas da Série B pela frente ele não vai jogar isso mais 34 vezes nesse ano. Mas é a atuação que diz, eu sou o titular. É a atuação que diz, mesmo se eu não jogar isso aqui sempre, eu tenho que ser o dono dessa posição, porque eu fui contratado para isso. É o cara que, na minha visão, consegue equalizar, é, pegar o, 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 as, o, o que Matheus Bahia falha defensivamente e, e Luiz Henrique também, não, tão, não tanto quanto o Matheus Bahia, mas também tem as suas dificuldades defensivas, né? como já falei, é um cara que já jogou muito mais avançado, né? como ponta, como meia, então tem suas valências mais ofensivas, consegue equacionar essa questão defensiva, consegue ter mais força lá atrás, consegue dar mais equilíbrio, e na parte ofensiva hoje, veja, era é, é um camisa 10, pô é um camisa 10, se você for olhar os melhores momentos se você for fazer o recorde da atuação de Djalma é aquela atuação de manual pô. que você não tem que dizer pô, esse cara podia ter feito aquilo ali de... não, o que ele podia ter feito nesse jogo ele fez e, e se brincar até mais né, do que se esperava, até mais do que, ele, do que ele podia, então assim é o melhor com sobras né, no meu pódio, é o primeiro e a gente vai completar o pódio aqui, porque okay, teve jogadores que merecem, outros jogadores que merecem é, elogios né, na sua atuação. Mas, de já uma, saiba. É o primeiro com muitas sobras. Pode botar o primeiro lá em cima. E aí você vem para o pódio né, ali de quem esteve um pouco acima da média. E aí eu falo né, principalmente de Marcelo Rian e também da atuação de Danielzinho. É o Marcel Rian muito, porque entra para ser um cara de área que o Bahia procura para substituir Roda Lega. É, é, é muito claro que o Bahia tem uma dificuldade de fazer gols sem Roda Lega, por mais que o time consiga criar, por mais que o time consiga chegar, mas não, não consegue definir. E isso ficou claro no gol perdido por Davó, que é um cara que tem atuações interessantes, né, tem uma movimentação, tem chegada na área. É participativo, não é um cara que fica isolado. Sabe cair pela ponta. Né, tanto que a alteração, ele tá no inicia o jogo centralizado, mas com a saída de jacaré e a entrada de Marcelo Rian é, da avó, passa a jogar mais aberto. Né, mas é, a bola na rede, né, a bola dentro da casinha, o faro de gol, aproveitar ali, porque tem muito jogador que quando vê aquele cruzamento indo nas mãos do goleiro já desiste, já dá as costas, já sai daquela jogada. E ele não, ele fez o que eu considero básico, mas que muita gente não faz, que é acreditar até o fim. É ir, é estar posicionado, é estar no lugar certo, na hora certa, e fazer a coisa certa. Né? Então, estava bem posicionado, teve ali o, o faro de centroavante, o faro do, do homem de área, que entra é, exatamente para fazer isso. Entrou para botar a bola na, na rede, e a oportunidade que teve foi lá e colocou e é, acho que Daniel também teve um, um merece essa menção positiva é muito mais ali na menção do que propriamente no pódio é né? mais como é o terceiro citado aqui é, vai ficar aí automaticamente com essa terceira colocação com essa medalha de bronze porque foi o cara que mais tentou digamos assim né do time titular tentou bastante é, o mínimo de, de melhoria que o Bahia teve ali, pré passou passava por Daniel. E quando o Djalma entrou, foi o cara que conseguiu é, dialogar muito mais. Perfeito, JP. Lucas Holanda, queria te ouvir. Como
0: é que você monta seu pódio? E quem você destaca positivamente aí nessa terça-feira aí de classificação do Bahia?
2: Assino completamente aí o que o JP falou. Só queria também fazer uma missão para o Luiz Otávio. Achei que ele fez um bom jogo até até sair, é, Djalma foi um dos melhores laterais esquerdos né, da, da Série B do ano passado, pelo, pelo Operário, era, era aquele cara que, seja quem está caindo, ou seja quem está subindo ali, que não tem muito, muito dinheiro para a Série A, botava na lista de possível contratação, né? achei muito interessante quando o Bahia trouxe, assim como o próprio Luiz Henrique também, então é, é um cara que eu, eu já acho que deveria ter ser titular, é, e feito de JP falou, a atuação dele hoje fez o que tinha que fazer, fez o que podia fazer e até mais. É, participou do gol, deu volume ao time, é, melhorou coletivamente o time, então é uma, uma boa dor de cabeça aí para o professor Guto Ferreira nos próximos jogos. Né? E aí, segundo Marcelo Rian pelo gol, é, quanto teve a oportunidade, fez,
0: se dá a volta no primeiro tempo. Não fez. O gol e o pênaltizinho, né? O cara que, que é... leva para os pênaltis. Eu fico... Essa daí, essa teoriazinha aí eu, eu guardo aqui, viu?
1: O cara que leva
0: para os pênaltis, quase sempre dá merda quando vai bater o pênalti. Quando ele foi bater, o todo já tinha perdido esse meio e. Mesmo, ele bateu assim. o último, né? Bateu o último, né? Bateu o quinto, porra, na...
1: porra,
0: é aí, porra. Mais, um, mais um
2: estigma jogar de lado, né? no... Fez um gol, <risos> o gol, não um para os pênaltis e, e bateu muito bem o pênalti. Então. Se Davó da no primeiro tempo perdeu, é, no segundo tempo o Marcelo Rian fez. É, Davó, da só, um, só um capítulo... Não, mas a gente vai falar dos piores, então deixa que... E sobre Daniel, Daniel, eu achei também, concordo que o JP foi o terceiro, porque eu acho que se o Bahia foi chegando e encurralando o, o Azul no segundo tempo, muito passou por essa movimentação do Daniel no meio-campo, essa virada de bola rápida, e ele até dá uma assistência para Marco Antônio, né? O problema é porque Marco Antônio não, não finaliza bem, né? Então eu achei que foi um bom jogo, Daniel. É um jogador que eu acho bem interessante, bem interessante mesmo. Sobretudo nessa atual forma aí que, que Guto tá utilizando o meio-campo. Então é isso. E a missão é honrosa também para Luiz Otávio, que para mim até ele sair e fazer uma, uma boa partida.
0: JP vamos por negativos também alguns já citados aqui
1: da avó é, como é que você monta aí veja antes de entrar antes de entrar diretamente nos piores é o BIM BR né deixa o um comentário aqui que gostou da de, de resende né E aí para para não não passar batido eu vou discordar um pouco. Eu acho que no, no começo, da, lógico, ele melhora, porque o Bahia todo melhora no decorrer da partida, mas eu acho que nos 30 minutos iniciais ali, onde o Bahia foi completamente dominado, eu acho que ele foi parte integral desse problema. E aí, né, o, a melhoria, digamos assim, na, na sequência da partida, eu acho que não foi suficiente para para colocar entre melhores, nem para menção, eu acho que foi, trouxe ele de volta ali para a estaca zero, né? para a estaca cinco, digamos, né? para nem tão bom, nem tão ruim, não vai entrar nos piores, mas também eu acho que não foi suficiente para entrar nos melhores, e aí sim, né? agora de fato, é, nos piores, a partida de, de Douglas Borel hoje, é, não tem como passar batido, né? de colocar entre os piores, lógico, Lógico, e aí é um, é um dever que eu tenho, é, é a forma como eu vejo, como eu vou sempre defender, é um garoto. E assim como já decidiu, né ali na Série B, mesmo sendo expulso, mas foi o autor do gol que dá a vitória do Bahia contra o Náutico, é um garoto com passagens por seleção, é um garoto que é o é o titular desse Bahia, e, e eu não acho que essa lateral direita seja um problema quando ele está em campo, não acho, Definit definitivamente não, não vejo Borel como assim. É o titular porque não tem outro. É o titular porque é o que tem. Não, é o titular porque merece ser o titular hoje desse time do Bahia. É titular com méritos. Né? Merece, está sendo trabalhado, vai crescer ainda mais, vai adquirir experiência, né? vai saber que quando já tem amarelo não pode fazer o gol e tirar a camisa. E vai também entender que em alguns momentos ele precisa olhar para uma partida como foi hoje, né, onde estava sendo completamente dominado, e segurar um pouquinho mais, parar de subir tanto. Né, assim como eu falei que Djalma é o um cara que pode equacionar aquela lateral esquerda, ele, o próprio Douglas, vai entender, né, crescendo, é, durante aí, adquirindo experiência, crescendo aí na sua carreira, que em alguns momentos ele precisa equacionar dentro da partida. Né? E, e a partida de hoje foi uma partida que pedia isso, pedia um pouco mais de atenção, porque o lado dele foi um elo fraco, foi o elo onde o Azures pôde olhar e dizer, ó, oh, é por aqui é um caminho para a gente conseguir essa classificação hoje, né, e quase conseguiu, né, construiu bastante, chegou bastante daquele lado, criou bastante daquele lado, e Douglas que é uma solução, hoje foi um problema, né, e, e Assim como a gente vem elogia, diz que tem muito futuro, tem que também ser pontuado, né? Mas foi hoje, é, a gente espera e tem total convicção que na próxima partida Douglas já vai voltar é, atuando bem melhor. Tem suas tem sua principal característica ali o apoio à chegada, mas não acho, né? Que e até agora não o demonstrou que é um lateral avenida né, que a gente coloca é, costuma colocar essas essa, essa tag aí em cima né? não, muito pelo contrário, tem a valência ofensiva como sua principal característica mas defensivamente né, é, na minha visão lógico, deixando bem claro costuma ser também é, costuma ter atuações defensivas bem, bem, bem dentro da média bem dentro do esperado depois dele é, Jacaré é, é o, o cara que é o escolhido para sair ali no intervalo e eu costumo dizer que esse cara que é o primeiro substituído num time que está quase todo mundo muito mal é porque tem alguma coisa de, de muito especial, especialmente negativo, digamos assim. Né? Então, é, foi tirado com, com uma numa boa leitura de Guto, né? você move da avó para a ponta, abre da avó um pouco mais e é um cara é, da avó em relação a Jacaré, é um cara que tem mais qualidade técnica, é um cara que tem mais participação, e jacaré é sempre aquele. Ele costuma ser o um, um 880. Né? Entra, já entrou para decidir ali na, na, na sua estreia, na estreia da, da Série B. Mas é, se ele não decide, ele costuma figurar aqui entre os piores. E, e o jogo de hoje não foi diferente. Né? Não, não veio aqui entre os piores porque é carta marcada. Não, tem sido carta marcada porque tem. Atuado de, de, de forma é, numa sequência bem abaixo, né? E, e aí, talvez também já, já seja da mesma forma que Djalma entrou e deu o recado. Talvez adiantar Luiz entrar, Djalma, adiantar Luiz usar a da vó do outro lado, né? Tentar talvez o Marcelo Rian ou outra opção centralizada ali já seja uma opção melhor do que continuar insistindo em jacaré como titular, porque na minha visão, é um jogador que tem a agregar mais entrando no segundo tempo entrando em contextos mais específicos do que tendo que ser um, um titular e um protagonista, digamos assim né? e após, após Jacaré acho que a gente pode citar não gostei muito o, o próprio Davó pode entrar aqui é, o próprio Danilo pela falha do gol pode entrar aqui também, né? então vou deixar esses dois, vou deixar esses dois aí abraçados. Davo porque teve chance de, de empatar, né? de, de, de transformar esse, esse jogo, deixar esse jogo mais tranquilo, teve bolas no seu pé para isso. É, e Danilo porque poderia ter evitado todo esse sofrimento com um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais ali de vontade naquela finalização. Né, em não achar que a bola ia para fora, mas sim garantir né, que se ela fosse para fora, ele de toda forma estivesse bem colocado e preparado para executar uma defesa. E tem Marco Antônio também. É, Marco Antônio é, é mais um, pronto. Vou deixar esses três abraçados aí no, na terceira colocação. Eu é, vou deixar os três abraçados: Danilo, Marco Antônio e, e Davó É gente, viu? Lucas. Pois é, eu, eu tava na dúvida
2: entre Marco Antônio e, e Davó, da mas Marco Antônio tem uma agravante do, do Pento, né, que ele perde. Então, eu vou fechar com o JP 100% aí. É... Vocês, vocês Bora,
0: estão
2: é aí? um fechadinho hoje, velho. Estamos fechado, né? Tão fechado, Não né? Fechado. Um, teve
1: uma troca de tapa aqui. <risos> Classificação, só, só paz. E outra, Lucas chegando agora, deixa o homem é... acostumar, que a casa, depois a gente começar a dar tabocada.
2: Bom, mas, mas começando por, por Borel, eu, eu concordo muito que ele sofreu na marcação, mas também não sou do time que acha que ele deve ir para o banco, não deve jogar mais, algo do tipo. É, inclusive, se eu não estou enganado, acho que no jogo que ele não atua contra o CSA pela Série B, que é Jota que joga, o Bahia é completamente
1: dominado na, na Abreal. É, é, um é mais um ponto da titularidade de Borel. O pois reserva é jogo. Exato, a reserva não é nada também. Isso aí já, já diz tudo, que Borel é o titularíssimo.
2: Pois é, então, é claro, tem que ser trabalhado alguns pontos e feito de outra perícia ele é muito novo, né? Então, tem que ter cuidado, se decidiu contra o Náutico, apesar da expulsão, é, hoje também não precisa ser crucificado, até porque classificou, então, é, hoje está entre os piores, mas amanhã pode aparecer entre os melhores, porque tem tem, tem qualidade. É é, Jacaré, assim, meu amigo, não acertou nem o sobrenome hoje, né? é, foi uma bem situação demais, bem, bem demais muito mal, muito mal mesmo, sim é, Guto esperou o intervalo, eu até pensei, pô, será que Guto vai ter alguém antes, e a atuação do Bahia tá muito mal. não, não ficaria surpreso se alguém saísse antes, mas esperou o intervalo e já já sacou o homem, porque não, não tinha a menor condição de voltar. E, e aí eu fiquei na dividida entre Davó da e Marco Antônio porque o gol que Davó da perde, se o Bahia está eliminado, a gente estava falando até agora, né? A gente estava falando até agora do gol que Davó da perde. É, é um gol muito grave, um gol muito grave perdido. Só que, como o roteiro ajudou e ainda prejudicou Marco Antônio, que também perde o um gol e, e perde o um pênalti, é, eu vou, vou colocar Marco Antônio e sobre o Davó, da eu acho que é um jogador bem interessante, assim, para a Série B, mas eu acho que está sentindo muito é, ser o um nove, né? Ele não é um cara mais móvel.
1: Ser protagonista, né? Ser protagonista. Pois é. Exato. Não acho, é que, dele.
2: acho que num cenário onde o Bahia tem rodaliga e ele joga pelo lado, por exemplo, acho que pode ajudar bastante. No jogo contra o Londrina, por exemplo, se eu não estou enganado também, deu duas assistências, dois primeiros gols do Bahia. Saíram com assistência dele, então é um jogador que foi mal hoje, teve contribuição para o primeiro tempo ruim do Bahia, para o Bahia sair derrotado no primeiro tempo, perdeu o gol cara a cara, mas acho que também entra naquela, né? Um, um ajuste de função pode, pode melhorar isso. E, e Marco Antônio, é, que fez o top 3, né? É, gol perdido, e o um pênalti poderia ter colocado o Bahia em um, em um caminho pior, né? Sobre Danilo Fernandes, é, foi até um debate que a gente estava tendo antes de, de, de começar a gravar. Eu não... Como é um goleiro do nível do Danilo Fernandes, você espera que ele faça melhor, né? Se é o contrário, sei lá, se Daniel chuta e o goleiro do Azuris aceita, você já fica meio assim. Mas como um goleiro do nível de Danilo Fernandes, com a carreira que tem, com o peso que tem, eu acho que você espera mais. Então, eu confesso que Assim como eu tive a impressão, no momento do chute, que ele poderia ter feito mais, vendo os replays depois, eu também fico com essa, com essa sensação de que
0: ele poderia ter, ter feito melhor no lance. Perfeito, perfeito, Lucas. Perfeito, JP. Vamos embora. Lembrar para a turma aqui que nessa quarta-feira, daqui a pouco, né? daqui a quatro minutos, já, já vamos virar para quarta-feira. Tem a Gaminon, tem a Telecast do Ceará. É, na quinta-feira tem Fortaleza em campo também. Sexta-feira já tem Série B, nervosa.
1: Sábado, domingo. Resolvemos uma equação aqui, né? A turma tá vendo o chat aí, Rodrigo, conversando sozinho. <risos> é. Rodrigo, conversando sozinho. Pelo Rodrigo e, e pelo Rodrigo 2, né? Vulgo, ah. Fernando, Fernando Cosi. Conversando
0: com o amigo dele. Oi, Rodrigo. Fala, aí, mestre. É, a gente... É gente... botão... Boa, Rodrigão. Boa, Rodrigão. Mas vamos, vamos acabar com esse papo aí. Eles vão ter que conversar internamente agora. Que a gente vai se despedir. É, fiquem ligados aí na, no podcast 45 Minutos, nas nossas redes sociais, no Ené 45, que tem muita novidade aí, tem muito, muita programação para vocês consumirem aí. Valeu, galera. Grande abraço.